0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 12월 17일 김덕기 아침 뉴스입니다. 문재인 대통령이 신속한 결정을 내렸습니다. 법무부 징계위원회가 윤석열 검찰총장에 대한 2개월 정직을 의결한 지 14시간여 만에 징계안을 재가했는데요. 한발 더 나아가 사의를 표명한 추미애 법무부 장관에 대해서는 결단을 높이 평가한다면서 숙고하겠다고 밝혔습니다. 저 소식 조은정 기자입니다.
2: 문재인 대통령은 어제 오후 추미애 법무부 장관과 독대한 뒤 윤석열 검찰총장에 대한 징계안을 곧바로 재가했습니다. 추 장관은 문 대통령에게 윤 총장에 대한 정직 2개월의 징계를 제청하면서 본인도 장관직에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔습니다. 문 대통령은 검찰총장 징계라는 초유의 사태에 이르게 된데 대해 임명권자로서 무겁게 받아들인다고 말했습니다. 정만호 국민소통수석입니다.
3: 국민들께 매우 송구하다며 검찰이 바로 서는 계기가 되길 바란다. 검찰총장 징계를 둘러싼 혼란을 일단락 짓고 법무부와 검찰의 새로운 출발을 기대한다고 말했습니다.
2: 특히 추 장관에게는 감사의 뜻을 전했습니다.
3: 시대가 부여한 임무를 충실히 완수해 준 것에 대해 특별히 감사하다면서 추 장관 본인의 사의 표명과 거치 결단에 대해서도 높이 평가하며
2: 문 대통령은 추 장관의 사표를 조만간 수리할 것으로 보여 추 장관의 퇴정과 함께 이번 사태가 일단은 마무리 국면에 접어들 것이라는 관측이 나옵니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 추미애 장관이 사의를 표명함에 따라서 추미애, 윤석열 두 사람 사이의 갈등은 1년 만에 막을 내리게 됐습니다. 다만 윤 총장 측은 추 장관의 거취와는 무관하게 소송 등 징계 불복 절차를 밟겠다면서 자진 사태는 없다는 뜻을 분명히 했는데요. 다시 한번 윤 총장의 운명은 이제 법원이 결정하게 됐습니다.
4: 김재환 기자가 보도합니다. 윤석열 검찰총장은 어제 문재인 대통령이 정직 징계를 제거하자마자 곧바로 소송 준비에 돌입했습니다. 징계 청구권자인 추미애 법무부 장관이 사의를 표명했지만 윤 총장은 이와 관계없이 소송 절차를 진행할 것이라는 입장을 분명히 했습니다. 부당한 징계가 현실화된 이상 정치적 해법은 없으며 끝까지 법적 대응으로 맞서겠다는 겁니다. 윤 총장은 소송에 돌입하면 직무 정지 때와 마찬가지로 징계 처분 효력을 일시 정지해달라는 집행정지 신청 그리고 징계 자체를 취소해달라는 본안 소송을 함께 제기할 계획인 것으로 알려졌습니다. 윤 총장은 그간 추 장관의 직무 정지 이후 어제 징계 집행까지 단계단계가 위법하다는 입장을 밝혔습니다 이런만큼 향후 법정에서도 징계 과정의 절차적 흠결을 집중 부각하며 애초에 윤 총장 찍어내기 징계였단 주장을 펼칠 것으로 보입니다. 다만 앞서 추 장관의 직무 배제 조치와 달리 이번엔 징계 집행권자가 대통령이라는 점은 법원의 부담 요소로 작용할 것이라는 관측도 적지 않습니다. 윤 총장 측은 징계위에서 받은 자료에 대한 검토를 마치는 대로 빠르면 오늘, 늦어도 주말 전에는 법원에 소장을 제출할 전망입니다. CBS 뉴스 김재입니다 윤석열 총장의 징계가 마무리되면서 검찰개혁이
1: 2라운드를 맞고 있습니다. 더불어민주당은 검찰개혁을 위해서 공수처에 더욱 속도를 내고 있는데요. 내일 로예정된 공수처장 추천위원회에서 후보를 두명으로 압축할 것으로 알려졌습니다. 관련 내용 이준규 기자가 취재했습니다. 민주당
5: 이낙연 대표는 윤석열 검찰총장이 정직 2개월의 처분을 받은 데 대해 검찰의 문제가 현실적으로 드러났다고 평가했습니다. 검찰개혁의 필요성 또한 확인된 만큼 공수처 설치 등 현재 추진 중인 개혁안의 신속한 추진도 강조했습니다. 검찰개혁을 왜 해야 하는지 더욱 분명해졌습니다. 공수처는 검찰에 대한 민주적 통제에도 기여할 것입니다. 공수처장 후보 추천위원장인 조재현 법원행정처장은 이러한 여당의 주장에 호응하듯 다음 추천위 회의를 내일 열기로 했습니다. 그간 7분의 6이 던 추천위의 의결 조건을 3분의 1으로 낮춘 공수처법 개정안이 공포된 후 열리는 첫 회의인 만큼 후보 추천이 이뤄질지 여부가 주목됩니다. 반면 국민의힘은 이번 윤 총장 징계가 여권의 보복에 불과한 수준이라며 청와대와 여당을 강하게 비난했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표입니다.
3: 공권력이라는 탈을 빌린 조직폭력배들의 사적 보복과
5: 다를 바가 전혀 없습니다. 문재인 정권이 폭주에 광기를 더하고 있습니다. 공수처장 후보 추천에 대해서도 개정공수처법의 위법성을 강조하며 후보를 원점에서 재검토하자고 주장하고 있지만 민주당은 이를 단순한 시간 끌기 전략으로 보고 이번 주안에 추천을 강행할 방침입니다. 추천 후보로는 지난 회의에서 최다표를 얻은 김진욱 헌법재판소 선임연구관과 전윤정 변호사가 유력할 전망입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 부산지검은 지난 4월 집무실에서 직원을 강제추행한 혐의를 받고 있는 오거돈 전 부산시장에 대해서 사전구속영장을 다시 청구했습니다. 검찰은 사전구속영장 청구에 대해서 배경을 설명하진 않았지만 강제추행 외 다른 혐의에 대한 새로운 입증자료 등이 나왔을 가능성이 제기됩니다. 검찰은 앞서 한 차례 영장이 기각된 뒤 지난달 부산시청 등을 압수수색하는 등 강도 높은 보강수사를 벌여왔습니다. 코로나 소식으로 이어가겠습니다. 코로나19 신규 확진자가 4흘 만에 다시 최대치를 기록했습니다. 특히 최근 요양시설을 중심으로 환자가 발생하며 사망자도 늘고 있고 위중증 환자도 계속해서 불어나고 있는데요. 의료진과 병상 확보가 가장 중요해졌습니다. 황영찬 기자의 보도입니다.
6: 어제 신규 확진자가 1078명으로 집계되며 4흘 만에 최대치를 경신했습니다. 일주일 평균 확진자도 832.6명에 달하는 등 유행이 점점 심해지고 있습니다. 중앙사고수습본부 윤태호 방역 총괄 반장입니다. 신규
7: 국내 발착 환자 1,054명은 코로나 19 유행이 시작된 이후 최대 규모입니다. 수도권을 중심으로 한 코로나 19 확산세가 계속 이어지고 있고, 뒤 수도권도 꾸준한 증가세에 있습니다.
6: 위중증 환자도 어제보다 21명 급증해 226명에 달하는데, 전국의 중증 환자가 입원할 수 있는 병상은 40개만 남아 있습니다. 특히 확진자 73%가 집중돼 있는 수도권의 중환자 병상은 3개뿐입니다. 일단 정부는 연말까지 22병상을 추가로 지정하고 준 중환자 병상을 운영해 상태가 오전된 중환자를 배정하는 등 병상을 효율적으로 운영하겠다는 방침입니다. 다만 이는 절대적인 확진자 수가 줄지 않으면 미봉책에 불과하기 때문에 정부는 모든 국민들이 다함께 사람 간 접촉을 줄여야 한다고 강조했습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다
1: 신규 확진자가 연일 1,000명 안팎을 기록하면서 한 주간 하루 평균 확진자도 800명을 넘어섰습니다. 이 말은 사회적 거리 두기 3단계 상향 기준을 충족했다는 것인데요. 하지만 정부는 여전히 검토하고 있다는 말만 전했습니다. 윤태호 방역총괄 반장입니다.
7: 거리 두기 3단계는 최후의 강력한 조치인 만큼 자영업자의 강범위한 피해를 야기하기에 정부는 각 중앙부처와 지자체, 생활방역위원회를 포함한 관계 전문가의 의견을 수렴하며 단계 상향에
1: 대해 깊이 검토하고 있습니다. 자 그렇다면 감염병 전문가들은 지금 상황을 어떻게 보고 있을까요? 정석호 기자가 취재했습니다.
3: 코로나19 일주일 평균 확진자가 800명을 넘어서면서 사회적 거리 두기를 3단계로 올리는 기준을 충족했습니다. 이에 정부는 세부적인 지침을 논의한다면서도 일단은 현재 2.5단계에서의 방역 지침을 충실히 이행해달라고 당부했습니다. 그러나 전문가들은 이미 늦었다며 한시라도 빨리 거리 두기를 격상해야 한다고 입을 모았습니다. 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수입니다.
5: 이미 늦었죠. 지금 동원할 방법이 없어요. 사회적 거리 두기는 그러니까 특히 한 번에 할때 강하게 확조여가지고 전반적인 그런 사회적 거리 두기가 동참이 동시에 자리가 나게끔 만드는 게 상당히 중요해요.
3: 앞서 정부는 감염을 퍼뜨리는 중심 집단에 대한 조치가 선행돼야 한다며 그동안 거리 두기 격상에 조심스런 태도를 유지했는데 이미 특정 지역이나 집단에 대한 조치는 더 이상 효과가 없을 것이란 분석입니다. 곳곳에 감염 경로 미상이나 무증상 환자가 퍼져 있기 때문에 온 국민이 동참할 수밖에 없도록 만드는 전방위적인 제재가 있어야 효과가 나올 수 있다고 강조했습니다. 또한 현재 3단계 지침상에는 식당과 같은 일부 시설을 야간이 아닐 경우 이용할 수 있도록 돼 있는데 이럴 경우 밀집도를 더 높일 수 있다고 경고했습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 코로나19 확진자가 크게 늘면서 시민들은 다소 불안해하고 있습니다. 감염 우려뿐 아니라 거리 두기 3단계 격상을 대비해서 필요한 물건을 미리미리 사둬야 하는 거 아닌지 걱정하는 것인데요. 일부 약국에서는 가정용 상비약을 무더기로 구매하는 사재기 현상이 나타나기도 했습니다. cbs 대전방송 김미성 기자입니다.
0: 충남에 사는 5 2살 김은희 씨는 지난주 약국에서 소염제와 해열제를 각각 10통씩 구매했습니다. 갑자기 하루에 1 0만이 넘는다고 하니까 무서움이 각자 이렇게 닥치더라고요. 약국에 가서 상배하 사게 됐어요. 실제 일부 약국에서는 김 씨처럼 약을 사재기 하는 손님이 나타나고 있습니다. 이들이 찾는 약은 주로 코로나19 증상을 완화해 줄수 있는 해열 진통제, 소염제, 기침, 가래약 등입니다. 하루 확진자가 1000명을 넘는 요즘 그런 사례가 부쩍 늘고 있다고 합니다. 송재신 약사입니다.
3: 코로나 비상약을 찾는다고 하시면서 여러 가지 제품을 구입해 가셨어요. 통상 비상약이라고 하면은 종류별로 한두 통씩 구입해 가시는 게 일반적인데 각각 10통씩 이상
0: SNS에는 코로나 19 대비책으로 특정 약품을 구매하라는 글도 떠도는 실정이지만 출처는 확인되지 않고 있습니다. 의료계에선 이런 현상에 대해 지난 3월 마스크 대란의 트라우마에 최근 병상 부족으로 불안감이 커진 상황을 원인으로 지목했습니다. 하지만 이런 현상이 오히려 코로나 상황을 악화시킬 수 있다는 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 가톨릭대 대전성모병원 홍성엽 교수는 무증상 감염자도 감기약처럼 비상약을 먹을 가능성이 있다며 약을 사 먹기보다는 선별진료소를 먼저 가야 한다고 조언했습니다. CBS 뉴스 김희성입니다
1: 코로나19 상황이 가장 좋지 않은 미국에서는 어느 때보다 일상 복귀에 대한 기대가 커지고 있습니다. 백신 접종이 본격적으로 시작됐기 때문인데요. 그런데 돌발 악재가 하나 발생했습니다. 영국에 이어서 미국에서도 화이자 백신의 부작용이 보고된 겁니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
7: 미국 시간 화요일 알래스카 의료종사자가 화이자 백신을 접종받은 지 10분 만에 응급실로 실려갔습니다. 호흡 곤란 증세를 호소했기 때문입니다. 응급실 의사의 말입니다.
8: 응급실에 도착했을 때 심장박동이 매우 빨랐고요 얼굴과 몸통에는 빨갛게 홍조를 띄고 있었습니다
7: 위약품 알레르기를 보인 적이 없던 건강한 중년 여성입니다 다행히 호전돼 이르면 오늘 중 퇴원도 가능하다고 합니다 그러나 뉴욕타임스는 심각한 부작용 사례라고 오늘 긴급뉴스로 전했습니다 앞서 화이자 백신을 가장 먼저 접종한 영국에서도 두 건의 부작용 사례가 보고됐습니다. 두 사람 모두 달걀이나 의약품 알레르기 이력자였습니다. 이번 미국 사례는 그런 이력이 없는 사람이라 더욱 불안감을 높이고 있습니다. 화이자는 아직 이번 사례에 대한 입장을 내놓지 않고 있습니다. 미국 보건당국은 유사한 부작용 사례가 있는지 사후 모니터를 강화하기로 했습니다. 접종 중단은 없다고 못 박았습니다. 그러나 가뜩이나 백신 안전성에 대한 불안감이 컸던 상황이라 파문이 가라앉을지는 미 믿습니다. 미국은 이번 주 2호 백신인 모더나 백신의 긴급 사용을 승인할 걸로 예상됩니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 손흥민 선수가 조금 전에 끝난 영국 리버풀의 안필드에서 열린 잉글랜드 프리미어리그 리버풀 경기에서 리그 11호 골을 터뜨렸습니다. 이 골로 손흥민은 득점 공동선두에 올라섰고 토트넘 통산 100호 골까지 단한골 만에 남겨두고 있습니다. 한편 토트넘은 1대2로 패하며 리그 선두 자리를 리버풀에 내줬습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 이제 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터?
8: 네, 기상청입니다.
1: 오늘 아침 기온은 몇 도까지 떨어졌습니까?
8: 네, 현재 중부지방을 중심으로 영하 10도를 밑도는 무척 추운 날씨입니다. 어제와 비슷한 기온을 보이면서 춘천 영하 17도, 서울과 수원 영하 11도, 대전도 영하 8도 안팎이어서 오늘도 강한 한파에 대비를 하셔야겠는데요. 한낮에는 어제보다 기온이 오르겠지만 여전히 차가운 날씨가 이어집니다. 서울과 파주, 동두천은 영하 1도에 머물겠고 대전 영상 2도, 광주 4도, 부산은 6도가 예상됩니다. 이번 강추위는 내일 잠시 다가 토요일인 모레 날씨가 다시 추워질 것으로 보이는데요. 오늘 전국적으로 막다가 중부 지방은 오후부터 흐려지겠습니다. 호남 서해안에는 아침까지 1cm 미만의 눈이 내리겠고 제주도는 낮까지 비나 눈이 예상되고 있는데요. 대설 주의보가 내려진 제주도 산간 지역은 오늘 최고 5cm 안팎의 눈이 쌓이는 곳이 있겠고 서울과 경기 북부, 강원 영서 지역으로도 오늘 밤에 약간의 눈이 내릴 가능성이 있겠습니다. 현재 서울 기온 영하 11도입니다. 내셨습니다
1: 마지막으로 당부 말씀 하나 드리겠습니다. 최근에 사설 정보지인 지라 시가 돌고 있는데요. 그 내용은 사회적 거리 두기 3단계 격상 발표 임박이라면서 미리 대비하게 바란다라는 내용으로 카카오톡을 중심으로 전해지고 있습니다. 아, 이는 사실 무근이며 허위 뉴스라는 점을 분명히 전해드리겠습니다. 그리고 온 오프라인 유통이 잘 구축되어 있는 우리나라에서는 사재기는 필요하지 않겠다는 것도 여러분 잘 알고 계실 겁니다. 목요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.